0: ¿Qué pasa Coppers? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y en esta oportunidad la columna, como saben, de Latinoamérica es sobre Ecuador. El pasado sábado 4 de marzo, la Asamblea Nacional, que es el máximo organismo legislativo en Ecuador, aprobó un informe de una comisión especial, la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, y este informe sugería, sugiere a la legislatura y demás, enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso por supuestos vínculos entre su gobierno y la mafia albanesa, y estos vínculos relacionados al tráfico de estupefacientes. Este informe, de alguna manera, viene a ser como el capítulo final de uno de los escándalos políticos que han mantenido en vilo a Ecuador los últimos meses, porque, bueno, esto, digamos, tiene como su origen en dos filtraciones de información que fueron difundidas por el diario La Posta y que se convirtieron luego en un gran escándalo público. En primer lugar, este medio difundió un conjunto de audios que vinculaban a Danilo Carrera, que es cuñado del presidente Lazo, y a su amigo Rubén Cherres, con una estructura que mmm, presuntamente gestionaba de manera corrupta nombramientos y contratos en las empresas públicas del sector eléctrico. Es decir, esto como habla de una corrupción en términos de administración pública, designación de cargos y demás. Más tarde a eso se suma que, que eh, La Posta difundió un informe policial de 2021 que había sido archivado, es decir, esa investigación se había cerrado, digamos, pero lo que estaba haciendo en un primer lugar era investigar y seguir eh, a Carrera y a Cherres, a las, las mismas dos personas, en el marco de una investigación a una presunta estructura narcotraficante que estaba vinculada a la mafia albanesa y exportaba narcóticos a Europa. Entonces, con la difusión, digamos, de toda esta información por parte del diario La Posta, y que además de alguna manera todo terminaba apuntando a estas dos figuras, es que, bueno, se inició esta investigación que la Fiscalía General de Estado la tituló caso encuentro, incluyó allanamientos simultáneos, ocho eh, al menos en Guayaquil y Quito, que serían como los dos bastiones de esta presunta red internacional, internacional de narcotráfico, bueno, se incautaron documentos, teléfonos celulares, es una investigación en, en esos términos, digamos, que sigue todavía abierta, ¿no? Y uno de los fundadores de la posta, que es eh, Anderson Boscan, compareció ante esta comisión especial de la Asamblea y dijo que de acuerdo con la documentación que la había revisado, 1.5 millones de dólares habían sido utilizados para financiar la campaña de Lazo y esos millones eran resultado de toda esta negociación ilícita que incluía a la mafia albanesa y que, digamos, entra dentro de lo que son crímenes a nivel internacional, porque de alguna forma se exportaba ¿no? todos estos eh, narcóticos y estupefacientes hacia Europa. Entonces, bueno, ahí es cuando la Comisión de alguna forma encuentra fundamentos eh, suficientes como para recomendar enjuiciar políticamente a Guillermo Lazo. Y para fundamentarlo usan un artículo de la Constitución Nacional que habilita al Congreso primero a destituir al presidente, pero previo juicio político. Y los causales de ese juicio político, tanto para enjuiciar a un presidente como a un vicepresidente se restringen a delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública. Textualmente la Constitución en ese artículo, en el artículo 130, dice, el presidente y vicepresidente de la República solo podrán ser enjuiciados políticamente por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado o por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, y su censura y destitución solo podrá resolverse con el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. Bien, ¿Qué pasa? Que el documento de este, esta comisión argumenta que el presidente Lazo sí que cometió estos delitos de concusión, de cohecho y peculado, pero los cometió por omisión. Es decir, que aunque no participara activamente de esta actividad delictiva, porque de hecho no hay pruebas, al menos por ahora, para fundamentar esa acusación, sí que sería responsable de no haber iniciado activamente acciones contra esa actividad delictiva. Esto lo señalo porque, bueno, ahora digamos el, el proceso de juicio político una vez aprobado el informe corresponde a la Corte Constitucional resolver si procede o no este impeachment contra Lazo y probablemente lo que la Corte Constitucional tenga que resolver es si es correcto decir... O sea, porque la Constitución habla de la comisión de delitos, no habla de, digamos, los delitos cometidos por omisión. Entonces, probablemente queda a criterio de la Corte Constitucional cómo se interpreta el texto constitucional, y de hecho esa es como, como su función como organismo, ¿no? Para un poco dirimir si esta interpretación que hace el informe de la Comisión Especial tiene, eh, digamos, tiene sentido o puede aplicarse de esta manera, o caso contrario, si, digamos, toman una interpretación de la Constitución un poco más textual, en ese caso, bueno, la, la Corte Constitucional se pronunciará probablemente en contra porque, bueno, la Constitución no especifica que estos delitos cometidos por omisión también serían una causal de eh, destitución vía juicio político. Entonces, eh, bueno, un poco lo que, lo que resta ahora es ver esto porque, eh, según lo que expone la Ley Orgánica de Función Legislativa, si la Corte Constitucional falla en contra del juicio político, el proceso no puede avanzar y, de hecho, no hay manera de, como, reiniciar este proceso, sino que queda ahí, ¿no? Queda como en la decisión de la Corte Constitucional. En caso de que la Corte Constitucional lo apruebe, el siguiente paso es que un asambleísta proponga formalmente iniciar un juicio político contra el presidente. Y ya hay candidatos a hacerlo porque la bancada de la Unión por la Esperanza, que es el partido que aglutina a los seguidores del expresidente Rafael Correa y que, bueno, son bastante eh, críticos y opositores al gobierno de Lazo, ya han anunciado que serán proponentes del juicio en el caso en el que la Corte Constitucional así lo habilite. Así que, bueno, pendientes de cómo evoluciona esto, obviamente les vamos a ir actualizando de toda esta situación y ahora sí los dejo con los titulares.
1: ¿Qué tal, Maricopers? Pues voy a hablar primero de los republicanos y Tucker Carlson, porque los legisladores del Partido Republicano se han dividido esta semana sobre qué concluir acerca del relato falso del presentador de Fox News en el que asegura que el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 fue una reunión en gran parte pacífica. Kevin McCarthy concedió la semana pasada a Carlson y a su equipo acceso exclusivo a miles de horas de imágenes de las cámaras de seguridad del Capitolio durante el asalto del 6 de enero. Este pasado lunes, Fox News emitió el especial en el que Carlson aseguraba que los vídeos no muestran una insurrección, sino más bien un caos mayoritariamente pacífico. Las alegaciones en el programa de mayor audiencia de las cadenas de cable de noticias de Estados Unidos han dividido a los legisladores republicanos. De un lado, senadores como Mitch McConnell aseguran que la representación del ataque por parte de Carlson fue un error... Y su compañero Tom Tillis las tachó directamente de bullshit. Al otro, líderes republicanos de la Cámara de Representantes, como Elise Stefanik, aplaudieron el programa. Y senadores ultraconservadores como Ted Cruz dijeron que el reportaje había proporcionado una perspectiva alternativa necesaria. Los únicos unidos con lo que pasó en el Capitolio han sido los demócratas, que ya protestaron en su momento por la entrega de los vídeos a Carlson y ahora por el enfoque que les ha dado a las imágenes. Abro cita textual del congresista demócrata Jim McGovern. El 6 de enero fue un ataque a nuestra democracia y ahora ataque al calzón ha optado por ponerse del lado de los enemigos de la democracia, pero lo más alarmante de todo esto fue que fue ayudado e instigado por el presidente republicano de la cámara, Kevin McCarthy. Este es un nuevo mínimo. Y luego pasó a Florida, donde los legisladores estatales presentaron este martes una ley que prohibiría el aborto después de seis semanas, cuando la mayoría de mujeres aún no saben que están embarazadas. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ya firmó en abril de 2022 una ley que prohíbe el aborto en el estado después de las primeras 15 semanas de embarazo, sin excepciones por violación o incesto, una medida que muchos conservadores consideraron insuficientes. Hay que tener en cuenta que antes de abril de 2022, Florida permitía el aborto hasta la semana 24 de embarazo. La decisión del Supremo sobre la sentencia Roe v. Wade abrió la veda para proyectos legislativos como el de Florida. La nueva ley tipificaría como delito grave de tercer grado la práctica de un aborto después del plazo de las primeras seis semanas, lo que acarrearía una pena de hasta cinco años de prisión. Esta ley cuenta con excepciones en casos de violación e incesto, aunque solo hasta la semana 15, y en casos de urgencia médica grave. A pesar de la existencia de estas excepciones, mujeres de estados como Texas, con prohibiciones casi totales, han declarado que se les denegó el aborto a pesar de enfrentarse a complicaciones del embarazo. La Casa Blanca se apresuró a criticar la medida asegurando que tendría un impacto devastador en la salud de las mujeres. De Santis ya dijo en febrero que apoyaría un proyecto de ley de este tipo, por lo que solo queda esperar a que las cámaras estatales voten sobre la medida. Y eso es todo por mi parte. Un abrazo y hasta la próxima, Marie Coppers.